0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist eine App, die Zusammenfassung von äh, inzwischen über 4000 Büchern zum Anhören oder Durchlesen anbietet. Und da kommen andauernd welche dazu. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Kategorien. Und, und, und für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen gibt es ein Sonderangebot. All das erzähle ich am Ende der Sendung. Die beginnt jetzt.
1: Non-Fungible Token oder NFTs sind gerade das große Ding in der IT-Welt. Und das vor allem, weil die Technik den Kunstmarkt umzukrempeln scheint. Schon wurden Millionen für Kunstwerke bzw. die zugehörigen NFTs ausgegeben und es ist nicht absehbar, wie es damit weitergeht. Die Technik dahinter gibt es aber schon länger. Sie beruht auf der Blockchain, die mit dem Bitcoin bekannt geworden ist und wohl das Buzzword der jüngeren Vergangenheit ist. Und auch von den NFTs erwarten die Ersten nun wieder nicht weniger als eine Revolution. Ihr ganzes Potenzial sei noch nicht zu überblicken. Was es damit auf sich hat, wie die Technik funktioniert und wie man vielleicht einsteigen könnte, besprechen wir in einer neuen
0: Folge der heise-Show. So, da sind wir. Hallo, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und ich habe heute mit mir hier Alexander Spier, genau... Zwei Räume weiter in der Richtung. Das muss man da vorheben, das ist was Besonderes. Keiner im Homeoffice in der Heise-Show. Hallo Alex. Hi. Ähm, Christina ist heute nicht dabei. Ganz liebe Genesungswünsche. Das stimmt so nicht, ich bin im Homeoffice. Okay, Michael ist im Homeoffice. Damit haben wir zumindest die Mehrheit heute im Verlag. Äh, ganz liebe Genesungswünsche in das Hause Bär. Und wir sprechen heute über NFT. Beziehungsweise ich lasse mir das von dir erklären, Alex. Und da kann ja auch äh, Michael aus dem Homeoffice gleich den Kommentar einblenden, der eigentlich die erste Frage schon darstellt von Supergamer. Ähm, genau, guten Tag. Was sind <lacht> NFTs? Machen wir doch einfach los, Alex. Was sind NFTs?
2: Ja, äh, Michi hat das ja schon <lacht> ganz schön einge äh, eingeleitet. Ja. Also NFTs sind im Grunde genommen ein Nachweis, dass ein bestimmter Gegenstand und in dem Fall ein digitaler Gegenstand einzigartig ist. Das, ähm, NFT heißt non-fungible token. Und das ist ein, sozusagen, ein nicht austauschbarer Gegenstand. Ähm, man kann das ungefähr sagen, also ein wechselbarer Gegenstand ist zum Beispiel ein Euro. Eine Euro-Münze ist zum Beispiel, kann ich tauschen, kann ich gegen andere tauschen. Die Euro-Münze ist genauso viel wert und ich kann genau das gleiche mit anfangen. Mit einem, äh, einen nicht tauschbaren Gegenstand, den kann ich nicht einfach austauschen. Also eine Mona Lisa, der gibt es zwar tausende Kopien von und vielleicht auch sehr, sehr gute. Trotzdem ist das Original einzigartig. Ich heiße, ich kann nicht mit einer Kopie einfach das gleiche anfangen wie mit dem Original. Und das ist so ein bisschen der Sinn hinter dem NFT, dass ich das nämlich auch digitaler nachweisen kann. Weil bisher on, offline ist es natürlich nicht so ein Problem. Du hast einen Gegenstand, der spricht für sich selber, okay, der wird das Original sein, vielleicht hast du noch ein Zertifikat. Online kannst du im Prinzip eine äh, JPEG-Datei, äh, ein Musikstück, irgendwas kannst du einfach kopieren. Und wenn du das äh, bitgenau machst, gibt es keinen Unterschied zum Original. Und das heißt, du kannst nicht mehr genau sagen, das ist das Original, das ist die Kopie. Und im Zweifel führt es da halt zu Problemen. Und ja, für den Kunstmarkt ist das zum Beispiel auch eine sehr schöne Gelegenheit, weil natürlich alles, was einzigartig ist, ist mehr wert, als wenn es jetzt zum Beispiel tausend äh, Kopien davon gibt. Und das, das, ist ist auch,
0: ja. das ist auch ein bisschen der Anlass für die Sendung, weil das ist jetzt nichts... Ganz Neues, also die Technik gibt es schon länger, aber das Neue ist, dass wir seit ein paar Wochen so Nachrichten hören wie Tweet verkauft für drei Millionen Dollar, habe ich geguckt. eine Ein riesiges Bild oder ich glaube, es war eine riesige Bilddatei für 70 Millionen US-Dollar. Mhm. Ähm, das ist so der aktuelle Anlass dafür. Vielleicht kannst du kurz, einfach um das auch nochmal dazu zu erklären, was genau wurde da jetzt verkauft? Also dieser Tweet, bleiben wir doch bei dem Tweet. Das war der allererste Tweet von Jack Dorsey. Der ist jetzt verkauft worden. Aber der ist ja immer noch einfach bei Twitter einsehbar. Ich kann ihn auch immer noch öffnen, ohne irgendwas zu bezahlen.
2: Genau, weil auch eigentlich nicht der Tweet als solcher verkauft wurde, sondern im Grunde genommen ein, ähm, ein Nachweis, dass, äh, also der NFT ist ja sozusagen ein, ein äh, in der Blockchain ein Gegen- ein ein Nachweis, dass mir ein bestimmter Gegenstand gehört. Das, der muss jetzt nicht unbedingt in diesem NFT drin sein, der Gegenstand. Das ist bei dem bei dem Tweet eben auch so. Da steht ja zwar, okay, hier, das hat Jack Dorsey geschrieben und hier, du hast äh, das Recht jetzt diesen, oder du hast diesen jetzt gekauft. Aber der Tweet selber ist natürlich überall zugänglich. Das heißt, es gibt keinen, also der Besitzer kann damit nichts anfangen. Dem gehören weder die Rechte da dran an dem Tweet selber, noch gehören ihm, äh, er kann ihn irgendwie löschen oder er kann ihn beeinflussen. Nein, das Einzige, was er gekauft hat, ist, zu sagen, ich habe im Auto quasi ein unterschriebenes Exemplar von diesem Tweet von Jack Dorsey. Das ist also das Einzige, was er bekommen hat.
0: Im Prinzip sowas wie ein Zertifikat aus, genau. der, aus also der Kunstwelt. Ich, ich versuche auch immer, also wir möchten auch, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen gerne auch Fragen stellen und vielleicht auch, also weil das sowas, also jetzt, ich habe ja gesagt, es ist nichts Neues, aber die, die öffentliche Diskussion darüber ist schon neu und da fehlen ganz oft noch so die ähm, weiß ich nicht, die, die Metaphern oder die Erklärung, was ja. genau einzigartig ist und was nicht. Ähm, also da auch Hinweise geben gerne. Wir nehmen das gerne auf und fragen auch gerne. Ähm, ja. Das war der ähm, Einwurf.
2: Genau. Ähm, muss auch sagen, dass, ähm, man, das darf das nicht weg Ein NFT ist in der Regel nicht das Kunstwerk ja. oder die, der Gegenstand, den du kaufst oder den Tweet oder so, sondern es ist einzig und allein der Nachweis, dass du den besitzt. Was im Alter was in der Realität auch zu Problemen führen kann, weil natürlich ähm, der Gegenstand irgendwo anders gespeichert ist.
0: Mhm. Und
2: wenn der jetzt auf irgendeiner anderen Plattform gespeichert ist, kann er natürlich auch gelöscht werden. Wenn Jack Dorsey meint, ach, den blöden Tweet am Anfang, den mag ich nicht mehr, den lösche ich jetzt einfach, dann ist der weg. Dann hast du zwar ein Zertifikat, dass du diesen Tweet besitzt, aber äh, der ist dann trotzdem weg.
0: Und wenn Vielleicht du keine Kopie gemacht hast das wäre so eine Frage von mir und ich finde auch da können wir später noch mal ein bisschen genauer ähm, drüber sprechen, aber vielleicht können wir zumindest für ein paar so wie Supergamer, die am Anfang ja so die ganz grundsätzlichen Fragen gestellt haben, zumindest noch mal ganz kurz so ein paar Begriffe, die jetzt immer auftauchen werden. Also ganz wichtig ist die Blockchain. Also mhm. die, die hören wir nun Andauernd, das gibt es andauernd. Die Blockchain ist, glaube ich, andauernd ECB titel gewesen und sowas und überall äh, das Wichtige. Was ist die Blockchain? Genau, da kommt der Hinweis. Ähm, und die ist ja im Prinzip die Grundlage. Ähm, willst du kurz erklären, was, also tatsächlich jetzt nur kurz, weil wahrscheinlich könnte man über die Blockchain schon wieder eine ganze Sendung machen. <lacht>
2: ähm, ja, im Prinzip ist die Blockchain eine äh, verteilte Datenbank, in dem sich die Teilnehmer sozusagen gegenseitig verifizieren, dass die letzte, der letzte Eintrag korrekt ist. Und solange das passiert, äh, ist, besteht sozusagen Vertrauen, dass die Vorgänge äh, dort drin korrekt sind und ähm, simpel gesagt ist, der NFT steht dann halt in, in dieser Datenbank drin als, okay, der gehört dem oder er wurde von da nach da transferiert und gehört jetzt dem. Das ist im Grunde, was in der Blockchain drinsteht. Und da die halt verifiziert wird durch tausende, Millionen von Nutzern, ist sozusagen eine andere Verifikation nicht mehr, nicht mehr nötig und man weiß eben, aha, der Gegenstand dieser Bitcoin, dieses Ethereum gehört halt dem und dem. Und das ist im Grunde der Sinn dieser Blockchain.
0: Man kann vielleicht kurz sagen, also eine Blockchain ist eine Datei, die nicht manipuliert werden kann von Einzelnen. Das ist jetzt ganz grob, weil natürlich gibt es die, <lacht> es gibt die Ausnahmefälle, wenn jemand eine Kontrolle dazu hat, aber gerade, dass sie so weit verbreitet ist, jeder kann sie kopieren muss sie sogar kopieren, das ist immer so mein Verständnis für verschiedene Sachen oder zumindest Teile, aber kann nicht zurückgehende Einträge verändern. Genau, also bei einem Bild kann man das kopieren und kann Pixel ändern mit Photoshop. Und, genau. Äh, du,
2: du kannst letztendlich nur den neuesten Block hinzufügen, der Rest dieser ja. Blockchain ist, ist sozusagen fest und du kannst immer neue Blöcke hinzufügen und da steht dann eben drin, und dieses, dieses ähm das Meinen sozusagen dieses Blocks, das bringt A natürlich das, das Geld, das Ethereum, das Bitcoin und andererseits ist es halt die Verifikation, aha, alles klar, ähm, es wurde bestätigt, dass dieser Block okay ist und das darum geht es eigentlich.
0: Und das Besondere, weil sie halt nicht manipulierbar ist, kann man, also äh, sind sie eben einzigartig, also das heißt, die, das ist dieses Zurückgehen, also da ist dieser Block äh, und der ist eigentlich für das... <lacht> Also ich versuche das immer so zu machen, weil das ja eigentlich für was anderes geschaffen wurde. Also das war, dass man dieses, diesem Krypto-Geld vertrauen kann, ohne dass man ähm, genau. eine Zentralbank braucht. Und dass man irgendjemand vertrauen muss, einfach weil es in der Datei drinne steht, äh, dieses Geld ging an den, äh, dann ist es richtig. Und dieses diese Einzigartigkeit ist der Aspekt, der jetzt bei den NFT zum Einsatz ja, kommt.
2: Ja, äh, in gewisser Weise hast <lacht> du recht. Aber man muss dazu sagen, <lacht> ja. dass... Ähm, beim Bitcoin ist eben, oder eben bei Ether, also wir werden von Ethereum, äh, es da um die Menge geht. Das heißt, da steht dann drin, ich habe jetzt halt 1,75 mhm. Ether, hat dieser dieses Wallet, dieses, dieser Account. Und beim NFT ist es noch ein bisschen anders, weil der NFT selber halt einzigartig ist. Das heißt, ähm, kommt wieder auf das Modell an, aber im Prinzip, einfach gesagt, ist das sozusagen die einzigartige. Und die gibt es nur einmal. Es gibt also nicht mehrere wie bei Bitcoin, da gibt es dann eben tausende Millionen von Bitcoins, sondern es gibt halt nur diesen einen Token und der zertifiziert, dass das einzigartig ist. Den kannst du also nicht nochmal, noch nicht nochmal binden, also noch nochmal sozusagen prägen, sondern dieser der existiert nur ein einziges Mal. Das ist die Theorie dahinter. Und in der Bitcoin steht, äh Quatsch, in der, Bit äh, in der Blockchain steht natürlich nur drin, der gehört jetzt diesem, diesem äh, dieser, dieser Wallet, dieser Person und ähm, Genau. Die einzige Einzigartigkeit besteht also darin, dass es dieser nur einmal existiert und nicht darin, drin, dass es in der Blockchain steht.
0: Ah, okay. Und ähm, man könnte ihn also auch weiterverkaufen. Mhm. dann würde in die Blockchain weit reingeschrieben, äh, dieser äh, Eintrag wird, jetzt verlässt mich gerade mein Mikro, Entschuldigung, äh, wird an diese Wallet weiterverkauft. Genau. Also das ist der, der, der Grundlage, also es ist technisch sichergestellt und zwar wirklich sicher, dass es diesen Eintrag nur einmal gibt und dass
2: also diesen Token, diesen Eintrag. Diesen Token, die, genau. ja.
0: Und äh, es, man muss aber sagen, es ist schon nicht mal mehr sichergestellt, dass nur einer Zugriff drauf hat, weil den kann man mit einem Passwort, also da braucht man ein Passwort zu, oder? Das ist ja ganz wichtig. Oder ähm, diese Wallet, äh, in, die, in die das kommt. Genau. Die muss, könnte man das Passwort weitergeben und dann könnte jemand anders den doch verkaufen. Also ich meine, derjenige, der das Passwort hat, dem gehört...
2: Wer Zugriff auf die Wallet hat, kann ja, natürlich frei über sie verfügen ja. und da es keine zentrale Instanz gibt, also es gibt keine Bank sozusagen und es gibt auch kein, keine Behörde, die das überwacht, das heißt, wenn jemand Zugriff auf die Wallet hat und verkauft, dann kannst du den nicht wiederholen, dann ist der weg ja. und das ist natürlich, deswegen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein mit den Zugangsdaten mit den, zu der Wallet, ähm, genauso mit den Private Keys, die irgendwo liegen, gerade wenn, wenn man eine Wallet hat, die sozusagen offline ist und bei sich, bei auf dem eigenen Rechner, die private keys sind. Das ist immer so eine, eine heikle Sache, aber es ändert nichts daran, dass der Token einzigartig ist, aber er kann natürlich einfach simpel weiterverkauft werden. Ja. Na klar, das kannst du machen. Oder halt ein Angreifer, der deine Wallet ja. äh, gekabert hat.
0: Okay, weil da kommt jetzt auch diese eine Frage von Corbin SC auf Twitch, wo denn hinterlegt und festgelegt ist, welches NFT für was benutzt wird. Das steht in der Blockchain. Und damit ist es...
2: Es steht, genauer gesagt, steht es im nft Steht drin, in diesem ja. Token steht drin, dafür wird dieser Token benutzt. Ähm, das kann halt was Beliebiges sein, das kann eben halt der Tweet sein, das kann einfach eine simple URL sein, das kann aber auch ähm, theoretisch ein Bild sein, wenn man dann entsprechend ähm, das machen möchte. Und im Prinzip liegt die Plattform, bei der du das kaufst, beziehungsweise bei der du es erstellst, liegt, dort kannst du festlegen, was in diesem, in diesem NFT drin steht. In der Blockchain selber steht dann diese NFT in seiner Gesamtheit drin und was auch immer da drin steht steht dann in der Blockchain nachvollziehbar drin. Das ist also frei, quasi mh, für jeden abrufbar, was denn in diesem NFT drin ist. Du kannst ihn halt nur nicht äh, einfach mhm. kopieren.
1: Alex, vielleicht kannst du einmal erklären äh, nochmal den Unterschied. Es gibt ja jetzt viele Seiten, wie zum Beispiel Foundation und wir haben das auch auf dem anderen äh, im Artikel hier verlinkt. Ver Bei Christie's konnte man auch äh, quasi das Kunstwerk ja ersteigern. Ist das das Geldmachen mit den NFTs Wie oder ist, werden NFTs verkauft oder wird eigentlich über <lacht> Ethereum Umsatz gemacht? Weil man kann ja diese diese Auktionen nur mit Ethereum jetzt hier quasi äh, aktuell machen. Die sind halt ein gewisses Geld wert, aber das ist ja was anderes. Also lassen sich die auch ohne Kryptowährungen kaufen? Vielleicht kannst du das einmal aufdröseln anhand dieses Shops, wie das Ganze in der Praxis funktioniert.
2: Also die meisten Shops, die sich auf diese Kunstgeschichten spezialisiert haben, musst du mit Kryptowährung bezahlen. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall eine eigene Wallet. Du musst Ethereum oder, beziehungsweise es gibt auch noch andere, aber nennen wir mal Ethereum, ist jetzt der Standard. Genau, da oben steht es auch Connect Wallet. Das heißt, du musst deine eigene Wallet erstellen, mit damit verbinden. Du musst genug Ethereum haben. Dann kannst du bei diesen Händlern die Kunst kaufen. Selbst bei Christie's ist das so gewesen, du musstest das Ganze in äh, entsprechenden Kryptowährungen überweisen. Ähm, diese Dollarpreise, die da angegeben sind, sind quasi aktuelle Umrechnungskurse, aber du kannst nicht einfach in Dollar bezahlen. Ähm, was die Sache natürlich schwierig macht, weil der Ethereum-Preis oder der ether preis genauso wie Bitcoin enorm schwankt. Das heißt, das, was heute 69 Millionen wert ist, kann in ein paar Tagen 100 Millionen oder eben nur 20 Millionen wert sein. Ähm, und du hast das Risiko, dass du natürlich Isa kaufen musst, um dieses Kunstwerk zu kaufen. Das heißt, du weißt jetzt 1000 Dollar in Ether, dann hast du halt, ja, sagen wir mal 0,2, äh, 0,8 Ether oder so. So, damit kannst du jetzt ein Kunstwerk kaufen. Oder hier haben wir ja, ein Ether, 0,6 Ether. So, die kannst du dann kaufen. Ähm, wenn der ISA preis fällt, dann hast du zwar deine, deine umgerechneten 1000 Dollar bezahlt. Aber äh, es ist halt nicht mehr 1.000 Dollar wert.
0: So. Ja. Oh, oh. Ähm, vielleicht können wir dazu, weil diesen Begriff hatten wir jetzt noch nicht, für die, die es noch nicht wissen, also das funktioniert alles mit der Ethereum-Blockchain in Verbindung. Mhm. Also es würde technisch auch mit der Bitcoin-Blockchain gehen?
2: Mhm, Ach nein. nein. Ah, okay. Ähm, das ist das äh, Schöne und vor ist das ja. auch so äh, ein Hype, äh, das kann... Also Ethereum, die Ethereum Blockchain hat damit angefangen. Mhm. Ähm, du kannst dort ah. sogenannte digital, äh, dezentrale Apps, ähm, dezentrale Anwendungen äh, drauf programmieren. Das heißt, im Grunde nur steht in diesem, du schickst an diesen an diese Anwendung äh, etwas, die ist in der Blockchain drin, du schickst an diese Adresse etwas, die ergibt dir was zurück und damit ist zum Beispiel ein bestimmter Vorgang verifiziert. Und äh, da gibt es inzwischen diverse Protokolle. Es gibt allein Zwei verschiedene für NFTs plus nochmal für die Währung selber gibt es ein eigenes Protokoll. Und du schließt sozusagen einen Contract, ein Smart Contract nennen die diese, diese Anwendung, äh, schließt sozusagen ab. Und dieser Smart Contract verifiziert, aha, du hast diesen NFT jetzt gerade erstellt, entsprechend gehört er dir. Das ist sozusagen nochmal die Zusatzverifikation. Das heißt also nicht, der Shop selber zum Beispiel verifiziert jetzt nicht direkt, dass du die, den NFT erstellt hast, sondern der hat einen Smart Contract in der Blockchain. Du schickst es dort deine Anforderungen hin, der lässt das durchlaufen, äh, passend zum, äh, jeweiligen, ähm, zur jeweiligen Definition und gibt dir dann zurück und sagt, okay, jetzt ist dieser äh, NFT verifiziert, er gehört jetzt dir, was entsprechend Transaktionskosten und so weiter verursacht, aber im Prinzip ist es ja von der Blockchain verifiziert, dass diese NFT existiert und gleichzeitig speichert er, dass du diesen NFT hast. Das ist sozusagen der Vorgang, um einen NFT zu minten, also Minting ist der Vorgang, so wird er bezeichnet, oder äh, auf Deutsch würde man sagen prägen, es ist wie eine Münze prägen sozusagen.
0: Okay, tatsächlich geht es mir jetzt so, ich hoffe, den den Zuschauern und Zuschauerinnen geht es nicht so, dass es irgendwie alles unklarer wird als vorher. Ich dachte, ich hätte ungefähr so ein Bild davon, wie das äh, alles funktioniert. Jetzt bin ich ein bisschen irritierter, vielleicht können wir einfach... Ähm, ja, weil ich auch bisschen...
1: gerade, was da gemacht wird. Ich habe ja, zum Beispiel ja. einen Tweet von uns rausgeholt, den Link da gemacht, wir könnten uns jetzt verbinden und sozusagen jetzt dieses äh, Cent Ethereum-Zertifikat äh, anbinden an unseren Tweet. Dann wäre unser Tweet auch damit einzigartig und könnte dann in, daraufhin verkauft werden. Also was das ist glaube ich, ich halt, das einfachste Beispiel. Weil,
0: was halt für mich die Frage immer ist, also verkaufe ich den Link? Verkaufe ich ein Zertifikat von mir, dass dieser Tweet von mir ist? Oder, also weil das das Wichtige, das hast du ja gesagt, es ist relativ begrenzt, was man direkt in das NFT packen kann. Also vielleicht ein kurzes Gedicht zum Beispiel. Könnte man wahrscheinlich den Text direkt in den NFT packen, weil man, ich glaube, du hattest es in deinem Artikel geschrieben, so ein Megabyte, sagen wir, zu bezahlbaren Preisen reinpacken kann. Also direkt an Daten.
2: Also du willst eigentlich nicht mal ein Megabyte reinpacken, weil das an Transferkosten schon enorm teuer ist. Eigentlich möchtest du da drin nur ein paar Angaben haben, zum wie es erstellt hat, wie die Rechte sind, wie ob du es weiterverkaufen darfst, auch das kannst du festlegen. Und dann steht dann meistens entweder eine URL drin oder halt gut 160 Zeichen für den Tweet ist dann zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit. Aber du willst halt über diese paar Zeichen Text nicht hinausgehen, weil du dann äh, schon allein für das Erstellen dieses NFTs sehr viel Geld bezahlst. Also...
0: Gut, aber wenn so ich natürlich äh, denken würde, dass ich vielleicht 70 Millionen damit einnehme, wäre das vielleicht äh, genau. nicht die Hürde, aber also... Okay, könnte ich denn, aber wenn da ist jetzt meist ein Link drin, so habe ich das mhm. äh, verstanden, der dann auf die Informationen oder vielleicht sogar die Datei selbst verlinkt. Könnte ich diesen Link nicht mehr öfter verkaufen, auf, äh, also so als NFT, Prinzip, wenn mir Leute dafür Geld zahlen würden, wenn sie nicht wissen, dass ich den schon mal verkauft habe?
2: Ja, im Prinzip kannst du das machen, ähm, weil äh, natürlich gibt es keine Garantie, also das ist ein gegenseitiges Einverständnis, ja. dass man sagt, okay, der ist jetzt einzigartig, aber natürlich kann ich sagen, dieses Kunstwerk, dass das auf irgendeinem Server liegt, die kann ich natürlich nochmal verkaufen.
0: Ja.
2: Ähm, da habe ich natürlich, wenn ich das selber als Künstler mache, sozusagen äh, beschädige ich mein eigenes Kunstwerk. Aber ähm, es gibt schon sehr viele Fälle, wo eben einfach Sachen verkauft wurden, die einem, die dem jeweiligen Ersteller nicht gehört haben. Oder die dann irgendwo verschwunden sind, weil, sie, weil dieser Server plötzlich nicht mehr da war.
0: Das war das nächste Risiko, was so. ich... Äh, äh, auch Und nachfragen wollte.
2: Im, im Prinzip ist es also ein, äh, deswegen nutzen die meisten halt eine, eine Plattform wie eben äh, äh, Open Seas oder ähm, wie hast du halt mir gerade also gibt es die. genau Foundation, hm. ähm, weil die zumindest dann den Zugriff kontrollieren können. Die können eben sagen, okay, da brauchst du noch ein Passwort für diesen Zugriff, also du brauchst noch mal einen eigenen Account, oder du identifizierst dich mit der Wallet, aber im Prinzip musst du dich dann nochmal authentifizieren, dass du überhaupt Zugriff drauf hast dass es nicht einfach kopiert werden kann und nicht einfach weiterverkauft werden kann.
0: Was aber natürlich ein bisschen dem ursprünglichen Prinzip widerspricht, dass du ja eigentlich unabhängig von irgendwelchen anderen äh, Instanzen werden willst. So, das, ja. grob gesagt, aber es zeigt ja das vielleicht nicht so. Ich finde, ähm, du kannst ja mal, äh, Michael, den, äh, den Kommentar von Corbin SC noch mal einblenden, ähm, fast zusammen. Also der NFT ist der Wert an sich nicht das, was er eigentlich zertifiziert. So habe ich es jetzt auch verstanden. Das ist... Ähm, doch eine gute Zusammenfassung.
2: Ja, im Prinzip schon, ja. ähm, weil du verkaufst nur die NFTs hin und her und das Kunstwerk, was auch immer, wie du das machst, es gibt auch Auktionen, wo dann plötzlich ein echtes Gemälde mit über einen NFT verkauft wurde. Du hast den NFT gekauft und kriegst dann noch das Gemälde zugeschickt, weil, ja, gut, es macht dann auch wenig Sinn. Im Prinzip ist der NFT diesen Wert, den du verkaufst hin und her und dann muss eben sichergestellt sein, dass was mit diesem NFT verknüpft ist. Ähm, auch zugänglich ist. Aber du ich
1: verkaufst hab mal direkt verschickst sozusagen mache das Gemäle. Ja, äh, jetzt die Frage. ist hier das Sparkling-Ding, das ist nämlich ein altes Meme und was mich daran fasziniert hat, das ist halt eigentlich, äh, also wie oft könnte man jetzt ja so ein Werk nochmal leicht editieren und dann wieder neu verkaufen, äh, um einen ähnlich hohen Wert zu haben. Also diese sozusagen Remaster-Geschichte ist damit doch total konträr zu dem, was es eigentlich machen soll. Also man kann ja an jedes Remaster wieder einen neuen NFT quasi anhängen.
2: Genau. Und das wird auch, deswegen sind diese Preise, die, die gerade aufgerufen werden für bestimmte ähm, Kunstwerke, die halt mit NFTs verbunden sind, relativ absurd. Weil natürlich ähm, musst du dem Künstler dann vertrauen, dass er das nur einmal verkauft, aber er könnte natürlich auch sagen: ach, ich mache hier nochmal ein zweites oder ein drittes, ein bisschen abgeändert, verkauft das auch. Und äh, je mehr, ja, es klingt wie eine Geldmacherei und in gewisser Weise ist das auch so, weil einfach Leute bereit sind, sehr, sehr viel Geld reinzustecken in eine Sache, die ähm, einfach noch nicht vollständig, also die selbst ja. wir noch nicht vollständig verstehen, was das für Implikationen hat, aber wo auch unklar ist, was denn eigentlich äh, Copyright-mäßig läuft, wie, wie kann ich denn das Kunstwerk einklagen, wenn das plötzlich vom Server verschwunden ist? Wo kriege ich das her? Oder wenn ich mir das runtergeladen habe auf meine Festplatte, was mache ich denn damit? Kann ich das einfach kopieren oder äh, verkaufe ich dann einfach den NFT weiter und behalte das Kunstwerk? Alles Sachen, die im Moment sehr unklar sind und jetzt 70 Millionen zu investieren ich ist natürlich halt ein Risiko, ich hab, ne?
0: Ich habe gerade äh, ein Beispiel, leider fällt mir der Künstlername nicht ein, aber da werden ja sicher äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen gleich helfen. Äh, es gibt doch diesen einen Impressionisten, der hat einfach diese Kathedrale in Nordfrankreich äh, 50 Mal gemalt oder 100 Mal. Also im Prinzip ist das jetzt erstmal nichts Neues in der Kunstwelt, wenn man das zum Beispiel leicht variieren würde, um das nochmal zu verkaufen. Also das ist jetzt ähm, vielleicht noch nicht so, dass wir jetzt irgendwas durchschauen, was die ganzen Leute da nicht durchschauen und da Geld reinstecken, wobei so ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, hat man schon das Gefühl, weil das, was du gesagt hast mit diesem, also es wird verwiesen auf eine Seite, wo die Information dann liegt und dass natürlich so eine Seite nicht ewig ist, wissen wir alle. Also ich meine, ja. da muss man, man muss immer die, die Domain erneuern, ähm, muss man sicher gehen, dass also das ist jetzt schon mal das Simpelste, wenn, wenn die Domain verloren geht und jemand sichert sich die, dann kann er da alles Mögliche hinlegen ähm, und natürlich also klar kann man das auch hacken oder andere Sachen dahinlegen, dass das Bild an sich nicht kopiert werden kann. Ich glaube, da, äh, nicht, nicht kopiert werden kann, also kopiert werden kann, ist hoffentlich den meisten klar. Also wenn man ein digitales Bild kauft, ähm, ist das Bild selbst natürlich kopierbar. Also ansonsten ähm, ist es nicht digital. Genau. Also ja.
2: Und man muss auch, hier waren jetzt auch gerade wieder zwei äh, Kommentare, du kannst natürlich mit einem NFT auch nur ein digitales Nutzungsrecht verkaufen, wenn du das möchtest, aber im Prinzip ist es schon so, du verkaufst eigentlich das Kunstwerk damit und in diesem, in diesem NFT steht zum Beispiel drin, das Copyright gehört dem und dem. Du kannst es auch abgeben. Du kannst auch ja. sagen, okay, das geht, das Copyright geht an den Verkäufer über. Er kann dann machen, was er will damit. Er kann es dann auch löschen, vernichten oder eben weiterverkaufen. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel bestimmte Accounts damit zu verknüpfen, Spiele, Gegenstände. Also zum Beispiel, es gibt diese Crypto-Kitties, dann kannst du da die Katze verkaufen oder neue Katzen züchten damit und solche Sachen. Also das ist relativ frei, ich will nicht sagen willkürlich, aber doch relativ frei interpretierbar. Und das Einzige, was sozusagen fest ist, ist, dass das NFT existiert und da drin bestimmte Sachen stehen. Ja. Und wenn dann ein gewisses Vertrauen darin besteht, dass du, dass das akzeptiert ist, sozusagen auch eine gesellschaftliche und eine gesetzgeberische ähm, äh, äh, ähm, Festlegung, dann kannst du sagen, okay, ja, das ist das, ist ein, das ist ein Zertifikat, was auch so viel wert ist, wie wenn du das, das auf Papier Das kannst du machen. Aber du musst, es muss halt sich erstmal etablieren, dass es überhaupt anerkannt ist, dass es überhaupt eine ein reelles Zertifikat ist. Und da hilft natürlich, dass die Blockchain nicht manipulierbar ist. Das heißt, es ist zumindest nachweisbar, okay, du hast es irgendwann mit dieser Wallet gekauft.
0: Der kam jetzt, der Kommentar, der gerade drin war, jetzt finde ich ihn nicht mehr, ähm, war mit den Spielen, dass das, das in Spielen da auch wieder von Kom, nee, da von Killer Cobra ähm, macht äh, NFT machen für mich nur Sinn als Items für Spiele. Zum Beispiel, wenn ich eine Waffe in, äh, bei Counter-Strike habe äh, und die ist wirklich. Selten und in dem Spiel würde dann transparent einsehbar gemacht, dass die mir gehört. Und dann könnte ich die weiterfahren. Und da sehe ich tatsächlich auch, ähm, also den. den den Zweck, wobei ich da natürlich überlege, wie sinnvoll ist ob muss es da wirklich einzigartig sein? Also ich meine, was haben wir davon, wenn bei Counter-Strike jeder eine einzigartige Waffe hat? Gut, aber das ist dann vor allem das Problem der Programmierer, die dann ganz viele einzigartige Waffen programmieren müssten. Ähm, aber da sehe ich das auch eher als in diesem, diese Verbindung zu dem Kunstmarkt. Wobei natürlich ist das dann groß nichts anderes. Da würden dann Leute auch Geld für bezahlen, um zu sagen, mhm. ich möchte diese Waffe haben. Ähm, überlege ich, also das klingt jetzt für mich auch also nachvollziehbarer als diese Geschichte, also vor allem als diese Geschichte mit diesem Tweet zu kaufen. Das, das Gemeine ist, ist
2: ja. das Gemeine ist ja leider, dass ähm, du das für Spiele natürlich sinnvoll einsetzen könntest, aber du immer noch an das Spiel selber gebunden bist, erstmal. Ja. Ähm, also du könntest natürlich auch sagen als als Spielehersteller, ich mache das einfach ohne Blockchain und alles, sondern ich verkaufe dir einen Gegenstand, ich sag dir, der ist einzigartig ähm, nehmen wir mal hier Star Citizen oder so, Der ist es schon so, du kaufst dann halt ein teures Schiff, das gehört dann dir und das ist auch ohne Blockchain erstmal klar, es gibt es nur einmal oder es ist zertifiziert, dass es nur bestimmte Exemplare davon gibt. NFT hat den Vorteil, du könntest es sozusagen auch für andere Spiele weiter nutzen, weil dieser NFT natürlich selber frei zugänglich ist, das heißt, andere Spiele könnten aus diesem NFT auch einen anderen Gegenstand generieren zum Beispiel. Und wenn das Spiel irgendwann verschwunden ist, also der Counter-Strike nicht mehr gepflegt wird und du es nicht mehr spielen kannst, dann hast, könntest du mit deiner Waffe zum Beispiel noch was anderes anfangen. Es gehört halt auf Dauer dir. Du hast nicht nur ein Nutzungsrecht erworben, sondern es gehört dir theoretisch auf Dauer dir. Ähm, ob das jetzt so viel Sinn macht, äh, bei Spielen für tausende Dollar dir eine Waffe zu kaufen, die dann möglicherweise halt fünf Jahre nutzbar ist, muss man sich dann überlegen. Aber in der Theorie Mach's ist halt
0: können wir die Star Citizen-Spieler mal fragen, was sie was sie dazu meinen. Ich habe gerade für so ein ähm, Beispiel äh, überlegt, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass in einem Museum hängen ja auch Bilder, die manchmal von jemandem ähm, gestiftet werden, die dem weiterhin gehören. Also bei dem Mona Lisa-Beispiel, also ich meine, das gehört jetzt wahrscheinlich dem Louvre, äh, außer ich werde jetzt korrigiert. Äh, aber wenn jetzt äh, jemand, die Mona Lisa kaufen würde und sagt, aber ich kann die gar nicht bei mir zu Hause genug beschützen. Die hängt weiter hier. Ihr schreibt bitte nur drunter, dass die mir gehört. Das wäre quasi das, was man mit NFTs digital machen könnte. Ähm, das Einzige ist, dass man, wenn, das, wenn man das digital machen würde, auf einer Internetseite mit einer digitalen Reproduktion von der Mona Lisa, hieße das eben nicht, dass man nicht auf irgendeiner anderen Seite die, die gleiche Bilddatei finden würde. Aber auf dieser Seite, also weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht, bei Google Museum oder sowas, wo man da durchläuft, da könnte das dann zum Beispiel sein. Und da heißt es dann, dass das Versprechen mehr heißt, ich kann an bestimmten Stellen deutlich machen, dass es mir gehört, ja. äh, aber nicht dieses, ähm, also ich kann nicht Kopien unterbinden. Das ist nicht, äh, das ist nicht der Sinn von NFTs.
1: Wenn ich da kurz einmal einhaken ja. kann, äh, damit es nicht durcheinander geht. Ähm, ja. Das Besondere ist ja, deswegen habe ich das auch gerade eingeblendet, ähm, was Next Gottes gesagt hat, es geht um den dezentralisierten Prozess. Ich brauche also nicht mehr Valve, um zu sagen, diese Waffe gehört mir. Also Valve als Macher von Counter-Strike. Genau das Gleiche war ja auch beim Finanzmarkt die Idee dahinter. Ich brauche oder ich will keine großen Banken mehr haben, um Transfer von geldähnlichen Mittel zu haben. Und das ist hier dann ja auch wieder gegeben.
0: Das war genau das, wo ich überlege, das ist aber schwierig, weil all das, was wir jetzt beschrieben haben, das war mir gerade dann entfallen bei meinem komplizierten Beispiel. Ich brauche ja trotzdem diese andere Plattform, der ich vertraue, dass sie das anzeigt. Außer jeder kennt sich mit den Wallets alles so gut aus und kann das immer nachgucken. Aber es ist ja, also bei dem Spiel hatten wir, da muss halt CSGO das implementieren oder die Museumsseite. Das Schöne bei den Spielgeschichten ist, dass du halt
2: diesen Gegenstand, also der ist ähm das ist halt nur über ein paar Parameter sozusagen festgelegt. Das heißt, du brauchst jetzt nicht äh, irgendwie einen besonders aufwendigen Grafik oder so, sondern das interpretiert das Spiel dann selber. Ähm, du hast also den Vorteil, ähm, du kannst relativ schnell solche Sachen erstellen. Du hast den Smart dieser Smart Contract, der hat diese Sachen erstellt. Der ist auch ewig in der Blockchain drin. Das heißt, du kannst immer neue Sachen hinschicken kriegst immer neue Gegenstände raus, je nachdem, wie der halt definiert ist. Das heißt, der ist immer auf immer verfügbar. Du kannst dir immer neue Waffen prägen oder so oder kaufen, wer auch immer diesen Zugriff auf dieses Smart Contract hat, bis du ihn erstellt hat. Bei der Kunst ist das ein bisschen anders, weil du natürlich damit sozusagen Gegenstände verknüpfst, die außerhalb dieser Blockchain liegen. Und dann wird es dann halt schwierig mit dem, wie, wie setzt du deine Nutzungsrechte durch, dein Copyright und so weiter, weil natürlich, wie gesagt, auch da hast du das Problem mit digitalen Kopie. Nun ist es einfacher nachzuweisen, als wenn du jetzt gar kein Zertifikat hättest, also wenn der gute äh, Biepel, wie er heißt, äh, seine 5000 Bilder, die ja da eh online stehen, wenn er jemals ein, jemanden das gleiche Bild nochmal erstellt, dann kannst du eben als NFT-Besitzer sagen, hey, aber hier, ich habe doch hier den Nachweis, das gehört doch schon mir. Aber du kannst jetzt nicht verhindern, dass das irgendjemand anders äh, anzeigt und nutzt. Das wird dann schon wieder schwierig.
0: Also das heißt, der Spieleentwickler könnte zum Beispiel in so ein NFT reinschreiben, äh, Martin Holland gehört eine Waffe, die macht 125 Schaden. Und das sagen wir hiermit. Und im Spiel können vielleicht andere Leute auch so eine Waffe haben, aber ich wäre der Einzige, der offiziell sagen kann: Ich habe die vom Hersteller und diese einzige Waffe mit diesen Parametern. Das war das, was du gesagt hast. Genau. Das könnte man reinschreiben. Du kannst. Ah, okay. mhm. Und dafür würden Leute natürlich Geld bezahlen, zu sagen: Ich habe offiziell die einzige Waffe, die vom von Valve jetzt in dem Fall signiert ist als die macht 125 Schaden.
2: Und hat einen Goldrand dann oder so. Und hat genau.
0: einen Goldrand. Okay, gut, da kommen wir der Geschichte jetzt, glaube ich, ein ähm, bisschen näher. Das ist so kompliziert. Liegt das jetzt an mir oder wie ging dir das denn? als du, du hast ja den Artikel geschrieben, wo du tatsächlich selbst auch NFTs gemacht hast. Warst du am Anfang genauso ahnungslos wie ich jetzt? Ja, oder?
2: weil das Problem ist, generell ist ja die Blockchain-Technik, diese Dezentralisierung eh schon, Mal für die normal für das was man gelernt hat doch relativ es weicht halt sehr stark davon ab wie das gehandhabt wird und dann kommt noch die Sache dazu dass eben erst geht man davon aus okay NFT das ist halt irgendwie was mit Kunst die Kunstwerke sind irgendwie die NFTs nee ist nicht so das sind halt das da dass geht es eben diese Plattform gibt dass du diese NFTs sozusagen auch selber erstmal erstellen musst über diese Plattform, dass du nicht einfach sagen kannst, ja, hier, ich habe ein Kunstwerk und jetzt schiebe ich das auf die Plattform rauf, sondern ähm, dass du eben erstmal eine Wolle brauchst. Das ist, also, ähm, der Einstieg ist schon relativ komplex, gerade wenn man verhindern will, dass man ähm, sozusagen entweder über den Tisch gezogen wird oder einfach aus eigener Verwirrtheit irgendwas falsch macht und Geld verliert. oder ähm, Also, es kann halt passieren, dass ich äh, ESA äh, kaufe, da kommt schon mal ein Haufen Gebühren dazu. Hm. Und dann möchte ich mir diesen den NFT minden, also prägen. Ich möchte meinen eigenen NFT prägen. Und wenn ich da zum Beispiel nicht genug Ether in die Transaktion stecke, kann es das sein, dass es das dann irgendwo im Sande verläuft, die Blockchain das nicht akzeptiert. Und dann habe ich da halt irgendwie 100 Dollar reingesteckt, aber ich habe nichts davon. Und, das Geld,
0: ist, und das Geld ist weg? Oder? Das Geld ist dann im Prinzip weg, ja. Ah. Okay, und, weil das kommt die Frage von Supergamer gerade. Muss man die NFTs kaufen oder man kann die selbst Minten hast du gesagt.
2: Ja, also man kann die auch selber erstellen. Ich habe auch wie gesagt mehrere äh, erstellt und es gibt äh, mh, bei diversen Anbietern auch die Möglichkeit, sozusagen das ohne Transfergebühren erstmal zu machen. Es wird dann erstmal Kannst du auf, ein,
1: ein Beispiel sagen?
2: Eine Seite, ähm, die wir aufmachen. Ich habe gleich auch noch äh, eine Frage. Mintable.app mintable müsste das sein. Jetzt ich habe schon wieder natürlich und die ganzen zahlreichen. <lacht> ja, Mintable.app. Die bieten zum Beispiel an dass du das äh, kostenlos erstellen kannst und es ist dann auch schon ein NFT in dem Sinne, es ist aber äh, ja, sagen wir so, es gehört schon dir, es ist kompliziert, aber im Prinzip, äh, es ist erst beim Verkauf wird es sozusagen ein echtes NFT in Realität, das ähm, äh, sozusagen handelbar ist. Ähm, äh, Moment, genau. Und Sag mal so, die seriös, also Plattformen, die die für alle offen stehen, wie Immutable oder äh, Open Seas, ähm, sind da halt zu, gem nein, nicht zu gemüllt. Aber es ist halt sehr viel billiger Zeug, was jetzt irgendwie jemand draufgestellt hat.
0: Kuratiert ja. halt keiner. Also es Kuratiert halt
2: so richtig keiner. Mhm. Ähm, es kann sich jeder präsentieren, was natürlich schön ist. Aber äh, man darf jetzt nicht davon ausgehen: Ach, ich erstelle jetzt ein NFT, verkaufe das für ein paar Tausend Dollar. Super, habe ich mal Geld gemacht. Das funktioniert leider auch schon längst nicht so. <lacht> Weil dann würden
0: wir ja auch schon nicht mehr reden. Dann würden wir alle genau. fleißiger zu so Tweets äh, einpflegen. Aber, ähm, aber
2: was du, es gibt dann eben dann äh, Plattformen, die jetzt schon stärker kuratieren, wo die Preise entsprechend aber auch hoch sind. Ähm, da kannst du aber als Neuling sozusagen nicht, nicht einfach dein, äh, dein NFT mh. oder dein Kunstwerk draufhauen und dann ein NFT draus machen. Das musst du dann auf anderen Plattformen machen.
1: Ja. Deswegen. Vielleicht kann ich kurz meine Frage dazu Ja, machen. genau. Äh, mal deine nur Frage. um das ähm, klarzustellen. Man ist natürlich genau wie bei der Blockchain, dem Handel mit äh, Bitcoin, auch dann abhängig vom A, von seinem Internet. Man braucht ja immer eine Internetverbindung, um dann irgendeine ja. Form von Transaktion zu machen. Und sofern macht man sich auch wieder abhängig von den großen Internetanbietern und von Serverherstellern, Serverfarmen, wo das Ganze dann ja irgendwie gemacht werden muss. Klar, äh, man hat seinen eigenen Hash und dass ich es dann machen kann, das liegt alles bei mir. Aber das ist dann auch passiert da bin ich schon auch wieder abhängig von anderen. Ich kann es halt nicht machen, wie ich gehe zu Person XY und gebe ihm etwas. Das geht nicht. Äh, außer meine Wallet, die kann ich komplett, oder mein Passwort, das kann ich natürlich vergeben.
0: Ja. Deswegen, ähm, also man man wird auch dadurch nicht unabhängig von allen, also man muss in dem Fall dieser Plattform zum Beispiel, was passiert denn, wenn Mintable jetzt pleite geht? Und äh, dann sind doch sind dann die Sachen weg oder habe ich die zumindest auf meinem Handy auf der App noch meine mein Nachweis, dass das NFT meins ist.
2: Also, die Nachweis, dass es das NFT dir gehört, hast du immer. Das ist okay. in deiner Wallet gespeichert Beziehungsweise in der Blockchain, Blockchain für ewig. In der, in und der Blockchain, Blockchain genau, genau und die Blockchain garantiert dann okay, dass dieses NFT dir der der Teil, der dahinter steckt, den solltest du möglich, am besten schon mal vorher runtergeladen haben und irgendwo sicher gespeichert haben. Weil es kann natürlich immer sein, dass ein Anbieter pleite geht, dass ein Anbieter verschwindet. Dass, äh, es ist auch passiert, dass zum Beispiel äh, Copyright Claims gemacht wurden, dass die Seite dann offline gegangen ist. Das heißt, du kannst keinen Zugriff mehr auf das Kunstwerk. Und ähm, wie das dann geregelt wird, muss, bist du dann abhängig dann halt von doch wieder ganz weltlichen äh, Gegebenheiten du müsstest dann halt möglicherweise denjenigen verklagen, der diesen Claim gemacht hat oder äh, dem das vielleicht wirklich gehört oder er verklagt dich oder den äh, Anbieter, weil der irgendwas sagen wir mal, äh, erstellt, was ihm nicht gehört hat.
0: Aber die, ähm, also den Zugang, den mache ich äh, über meine App, also den Zugang zu dem NFT, Dieses, das liegt bei mir auf dem Handy in der Wallet und nicht in der Wallet bei Mintable, die verloren gehen würde, wenn Mintable weg ist. Ähm, das war meine ursprüngliche, also, ja, es okay. kommt, ja. also,
2: kommt drauf an, was, im, ja. was in dem NFT steht. Manche verkaufen auch sozusagen, also zum Beispiel äh, die Kings, Kings of Leon, die haben ihr letztes Album auch als NFT angeboten. Da musst du dich bei denen auf der Seite zum Beispiel registrieren ähm, und dich dann authentizieren mit deiner Wallet, dass du das gekauft hast. Also das heißt nicht alles, mhm. es hängt, gibt halt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine ganz andere Plattform, ganz andere Server dahinter steckt. Ähm, Gerade Open Seas ist offen für alle NFTs. Du kannst dort alles, was den äh, NFT-Protokoll, ähm, ja. die beiden NFT-Protokollen entspricht, ähm, kann dort verkauft werden. Das heißt, es können auch ganz andere Sachen, die auf anderen Plattformen erstellt wurden, können auf OpenSeas verkauft werden. Und dann kannst du nur hoffen, dass es diese andere Plattform immer noch gibt, weil möglicherweise das bei OpenSeas gar nicht hinterlegt ist. Oder auch bei Mintable ist das auch so, dass es möglicherweise bei Mintable gar nicht hinterlegt ist, sondern auf einer anderen Plattform.
0: Ähm. Also du hast dir das jetzt alles angeguckt äh, und äh, versucht, Nein, das zu erzählen. Ja, ja, also eine ganze Menge <lacht> davon angeguckt und offensichtlich bist du auch deutlich da tiefer drin als ich. Würdest du jetzt sagen, dass... also dass das so Zukunft hat, auch mit diesen hohen Preisen? Oder wirkt das eher äh, gerade ein bisschen überdreht? Wir haben ja in den Sendungstitel auch gehypt geschrieben. Äh, also machen die Leute auch das Richtige damit überhaupt, dass sie also irgendwelche Kunstbilderchen verkaufen? Oder ist diese Spielegeschichte, die wir hatten, eher naheliegend und da ist nur noch keiner drauf gekommen? Oder werden die Preise noch weiter hochgehen für Künstler, die das irgendwie zu nutzen wissen? Oder ist das jetzt schon übertrieben? Also das sind ja so vielleicht ein bisschen praktischere Fragen, die ein bisschen weggehen von also von dieser technischen Sache, die irgendwie, finde ich, immer verwirrender wird. Ähm,
2: ja, also man muss es ein bisschen auch von der technischen Sa Sache äh, getrennt sehen, weil ja, ja. Ähm, die Umsetzung als solche ist, naja, ich sag mal nicht und sicher, aber sie ist klar definiert, das ist Open Source. Du kannst nachvollziehen, was wie, wo gemacht wird. Das andere sind die ähm, gesellschaftlichen äh, Implikationen, dass du halt, ähm, im Moment ist es häufig so, Irgendjemand verkauft ein NFT und hofft, dass er jemanden findet, der diesen NFT noch, noch mehr Geld ihm wieder abnimmt. Und das ist halt Spekulation und das ist wie jede Blase oder wie jede Spekulation kann das in der Blase enden, die dann einfach, wo das, die, der Wert nicht mehr gerechtfertigt ist. Äh, irgendjemand hat das auch mit der Tulpenblase äh, äh, verglichen, weil einfach jeder spekuliert darauf, dass er mehr Geld verdient und solange das, lang diese Kette weitergeht, wird das auch so wird auch jemand noch finden, der ein bestimmtes Kunstwerk verkauft, gerade wenn es teuer ist, aber irgendwann wird das platzen. Und äh, wenn du siehst, was verkauft wird, ist das oft eben Spekulation, ob das jemals irgendwie wert ist. Mhm. Also gerade diese diese Tweet-Verkaufsgeschichte ist sehr auf Sand gebaut, weil natürlich irgendjemand muss dann sagen, ja, ich, für, für mich sind das aber auch 2,6 Millionen wert. Oder selbst mhm. wenn es so, wenn unser Tweet jetzt 1.000 äh, Dollar wert wäre, irgendjemand muss ihn halt auch wieder diesen Wert dir geben, wenn du das glaubst, dass es was wert ist. Oder es ist halt was Ideelles, dann kannst du natürlich sagen, ja, ist mir das wert, so viel Geld auszugeben, aber da musst du überlegen, ähm, ich kann es mir auch nicht an die Wand hängen. Also den Tweet kann ich mir jetzt ja. zwar ausdrucken, aber das könnte ich auch so machen.
0: Genau, dazu brauche ich ähm, das weil das war die eine Frage von Christian äh, Lempke auf YouTube. Aber wer garantiert mir denn, dass das NFT später auch als Eigentumsnachweis anerkannt wird?
2: Ähm, also das NFT existiert und solange die Blockchain existiert, hast du einen, hat man einen gewissen Nachweis, dass das auf jeden Fall, also das ist ein Zertifikat und das existiert mhm. und es ist sozusagen manipulationssicher. Insofern hat man schon was in der Hand, was besser ist als einfach ein ausgedrucktes Stück Papier. Ähm,
0: ja.
2: Wenn diese Blockchain zum Beispiel untergeht, oder eben das Kunstwerk dahinter nicht mehr verfügbar ist, dann ist halt die Frage, was ist dieser NFT überhaupt noch wert und äh, ist es eigentlich egal, ob der existiert, weil er verifiziert nichts mehr, äh, was existiert. Und das ähm, ist ja halt die große Frage. Man kann natürlich Ethereum, genauso wie, wie Bitcoin, durchaus darauf vertrauen, dass die noch ein paar Jahre existieren, einfach weil sich darauf geeinigt wurde. Es gibt aber zum Beispiel Anbieter inzwischen eine eigene Blockchain erstellen und eigene Tokens und eigene Sachen machen. Wenn du da einsteigst, musst du halt sehr darauf vertrauen, dass ähm, das weiterhin existiert. Dass weiterhin die Akzeptanz da ist, dass das weiter gepflegt wird, diese Datenbank, weiter ver verifiziert wird. Und das kannst du halt schwer äh, voraussehen. Deswegen. Also ich,
0: ich finde auch immer, dass das äh, an dieser Technik hängt. Also zum Beispiel Jack Dorsey könnte doch auch seinen Tweet auf eine andere Weise noch verkaufen, also ja. jetzt nicht als NFT, sondern einfach so und wenn dann später vor Gericht, also erstens merkt man schon wie wie ja schon hirnrissig das doch eigentlich ist, weil also wer wird denn später wie sollte sowas vor Gericht also vor Gericht ja, kommen, vor Gericht dass jemand ist sagt
1: doch ganz klar äh, nachvollziehbar, diese Blockchain ist sogar viel sicherer als jede Quittung, die du kriegen ja, kannst. Ja,
0: aber also erstens, was sollte das Gericht entscheiden? Also wir können dieses Eigentumsrecht schwer, ähm, ähm, also irgendwie durchsetzen. Aber was ich meine ist, dass wenn Jack Dorsey das jetzt den den Tweet zum Beispiel einfach woanders verkauft, im Laden und dann macht dann eine Rechnung und schreibt drunter, ich habe diesen Tweet verkauft mit was was Gerichte kennen, also ne ein Richter kennt das irgendwo eine Rechnung oder bei einem bei einem äh, bei Sotheby's oder sowas, würde ich auch denken, dass die Richter im Zweifelsfall dann hm. sagen, dass eine kennt. Das meine ich. Also es, ist jetzt, also man ist darauf angewiesen, dass zum Beispiel Jack Dorsey den Tweet nicht nochmal verkauft. So. Ähm. Wieso?
1: Eigentlich nicht. Im, Im Endeffekt ist es ja diese Jack Dorsey-Aktion ein, ein äh, Clou gewesen, A, um die Kryptowährung weiter zu stärken, um und ja. äh, es wurde ja verkauft, um einen guten Zweck zu dienen. Das ist ja quasi das, hat man damit unterstützt mit dem Kauf. Das war nur ein, eine Verkleidung des Ganzen was jetzt wirklich mit den NFTs wird und was die in zehn Jahren wert sind oder wofür sie dann benutzt werden, ist vollkommen egal. Das kann, glaube ich, keiner, äh, nicht egal, ist vollkommen ungewiss. Das kann keiner von uns jetzt sagen. Genauso wie wir vor zehn Jahren vielleicht dachten, der Bitcoin wird irgendwann mal ausgedrückt und ich kann damit mir einen Snickers kaufen oder was auch immer. Das ist ja auch nicht passiert. Und trotzdem ist er jetzt das sichtbare Wert von dem, was er vorher mal war.
0: Ja, aber ich, also ich bin immer noch bei dieser Frage von... Ähm, ähm Christian Lemke war das, ne? Ähm, wie man das mit diesem Eigentumsrecht, also man müsste jetzt mal überlegen, wie sollte sowas überhaupt zu einem Rechtsstreit führen? Also wer streitet sich um das Eigentumsrecht an einem Tweet? Erstmal, hätten wir vor NFTs würden wir diese Frage überhaupt nicht stellen. Also wer hat das Eigentumsrecht an also der der das Passwort hat im Zweifelsfall, ne? So der den en, an den ändern kann eigentlich, man Tweet nicht Man kann nicht Twitter,
2: weil Twitter räumt sich Tweet, ja das Recht ein, diesen Tweet ah zu benutzen und weiterzuverwenden. Du hast doch einen gewissen Anteil daran, aber Twitter sagt ja, das gehört ja uns. Oder die die Posts können wir weiterverwenden.
0: Also ich, ich finde, vielleicht kann ich das so zusammenfassen, die, die Frage, die sich da stellt, ist nicht nur die, wer kennt den Eigentumsnachweis an, sondern da stellen sich schon noch ein paar andere, die einfach inhärent mit diesem Digitalen einhergehen. Also jetzt in dem Fall den Tweet, der nie damals dafür geplant war, als NFT verkauft zu werden. Also bei einem Spiel zum Beispiel, bei einer Spiel Waffe in, in, in Counter-Strike ist das vielleicht anders, wenn man das hinzufügt. Man vielleicht bin ich wirklich auch wirklich nicht fantasievoll genug. Vielleicht <lacht> also werde Ich, Nein, ich glaub, nicht glaube, du
1: hängst äh, ja, ja, äh, noch in den traditionellen Denkweisen und das ist ja auch <lacht> das ganz Normale, <lacht> ja. äh, wenn man in diese neuen Gefilde quasi vortritt. Es ist ja gerade der Sinn, das nicht mehr zu machen, sondern sich sein eigenes System zu schaffen, weil man eben nicht mehr gucken möchte, gehört das jetzt Twitter, gehört das jetzt Valve? Verstehst du, dass man will direkt vom Creator eine Sache äh, schaffen, um es weiterzugeben?
0: Ja, ja, ich, also ich verstehe diese ganzen Und Das sind jetzt alles nur Beispiele, die da ich, jetzt gerade passieren. Ich verstehe Beisp aber dieses Beispiel, das also der Tweet ist ja tatsächlich ein, ein, also das ist eine Sache, das ist wahrscheinlich eine URL, die in dem NFT drinne steht. Nicht. Und dass es von Jack Dorsey ist. Selbst da das muss man aber vertrauen, dass, dass er diese Wallet hat. Also er könnte die auch verlieren. Also der, der das verkauft hat. Was steht in dem NFT drin? Da steht drin, in dieser, die Tweet-URL.
2: Genau. Steht die Tweet-URL ja. drin. da steht nochmal der, der Tweet-Text selber drin. Und das ist halt, äh, wenn ich mich nicht alles täusche, man kann das eigentlich sehen, wobei natürlich die, die Send-Plattform wieder eine andere, äh, andere Tokenform benutzt, die nicht einfach Kompatibel ist mit äh, den äh, klassischen Ethereum-Tokens. Das wird, das ist halt auch nochmal eine Sache. Aber im Prinzip kannst du reingucken, was da drin steht. Das ist nicht viel äh, und da steht halt drin. Okay, Jack Dorsey hat gesagt, ja, das ist okay. Alex, und das ist der Tweet.
1: Ja. Kannst du vielleicht noch einmal, ich äh, sorry, wenn ich dich jetzt so ähm, hervorhebe. Aber vielleicht kannst du es erklären, weil ich könnte es nicht ganz. Warum äh, wird dafür Ethereum genutzt? Primär, es können ja noch andere Kryptowährungen benutzt werden, aber nicht. Bitcoin zum Beispiel, das hat doch was mit der Komplexität und wie die Währungen erstellt werden zu tun. Vielleicht kannst du das noch einmal für alle erklären.
2: Also ähm, im Prinzip ist Bitcoin und Ethereum sind Blockchains. Das ist erstmal die Grundlage. Aber Ethereum hat von Anfang an ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass du in diese Blockchain ähm, sogenannte dezentrale Anwendung oder Smart Contracts reinschreibst. Und äh, diese Smart Contracts unterstützt Bitcoin eben überhaupt nicht. Du kannst halt also dort auch bestimmte, sagen wir mal so, selbstdefinierte Sachen machen, aber bei Ethereum ist es klar definiert, was kannst du dort reinschreiben, wie funktioniert es, was kommst du am Ende dabei raus. Und ähm, die ähm, NFT-Geschichten sind gestartet mit den Crypto-Kitties. Also, ähm, weil einfach jemand ge äh, gesagt Wenn hat, okay, bei Geschichtsbücher später ja. steht, das wird der Hammer. <lacht> Und der Entwickler, die Entwickler haben gesagt, okay, wir brauchen einfach irgendwas, womit das sozusagen nachweist, dass es einzigartig ist. Und was passiert, wenn du mit diesem Smart Contract interagierst? Und das wurde dann halt irgendwann in ein, in ein fertiges Protokoll gegossen, an die, die, das andere genauso benutzen können. Und im Prinzip ist das halt vor allem auch mit der Ethereum-Blockchain möglich. Bitcoin Cash versucht es zum Beispiel auch zu machen. Es gibt auch noch Flow, heißt die, glaube ich. Es gibt noch ein paar andere Blockchains, die das auch machen wollen. Aber der Haupt, weil das schon eben schon seit mehreren Jahren Eigentlich
1: möglich ist. Fast alle gerade, die es technisch äh, von jetzt. der Komplexität machen können, versuchen das gerade, weil es halt gerade der heiße Scheiß ist. Deswegen rennen alle dahinter her.
2: Und du musst natürlich bei 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 Bitcoin müsstest du einen harten Fork machen und das sozusagen entsprechend anpassen. Das ist natürlich bei Bitcoin eher ungewünscht. Bei äh, Ethereum und anderen Blockchains ist das eher möglich, weil die. Äh, naja. Sagen wir mal so, ähm, bei den Kle kleineren ist es sowieso klar, weil die sowieso noch nicht so Verbreitung gefunden haben und Ethereum ist darauf angelegt, dass sie sich auch regelmäßig erneuern. Und das ist in dem Fall halt auch passiert, dass du, dass du nicht nur ein NFT-Protokoll hast oder eine, eine ähm, Richtlinie, sondern auch noch inzwischen mehrere, die halt dann die, ich mir fällt die Nummer jetzt nicht ein, aber mit der kannst du dann eben noch verschiedene andere Formen von NFTs erstellen, dass du zum Beispiel einen NFT erstellst, der aber mehrere Gegenstände beinhalten kann. Dass hm. du eben sagst, okay, hier, du, tausend Schwerter, kein Problem, aber die tausend Schwerter sind einzigartig, die gibt es dann nicht nochmal in einer anderen Form, sondern, aber davon gibt es halt tausend oder so, das kannst du dann auch festlegen.
1: Worüber ähm, ich mir jetzt schon Gedanken mache, ist ja auch der Schlüssel, der wird ja, ist ja nicht unendlich komplex, also mein mein Passwort für mein Bit <lacht> meine bitcoin wolle zum Beispiel hat eine gewisse Länge und wenn die Computing-Power immer größer wird, immer besser wird, werden ja irgendwann solche Sachen angreifbar, weil man diese Passwörter halt knacken kann. Ähm, das ist bei Ethereum jetzt eine, ein bisschen komplexere Geschichte, aber es ist alles eigentlich beschränkt oder begrenzt darauf, bis es knackbar wird. Und dann muss sich diese Blockchain halt weiterentwickelt haben oder nicht. Und wer bleibt da dran? Äh, und sozusagen wieder ein Level weiter gedacht, wir machen uns dann nämlich abhängig von den Leuten die in der Lage sind, diese Passwörter und die Blockchain weiterzuentwickeln, um das Ganze sicher zu halten. Das darf man nicht vergessen. <lacht> und das wollte ich noch gesagt haben. Und jetzt verabschiede ich mich vorher.
0: Nein, nein, wir müssen da bleiben. Ähm, willst du da was sagen zu?
2: Ähm, ich, äh, das, das ist absolut korrekt. Also äh, insofern ist Ethereum da äh, zu Recht, sagen wir mal, die, die das meiste Vertrauen genießt, einfach weil das einen nicht an Einzelpersonen aufgehängt ist, sondern weil da eben äh, eine gewisse Gemeinschaft entscheidet und gewisses, äh, gewisse Kriterien angelegt werden, auch da gibt es Streit, auch da gibt es dann Frage, in welche Richtung das dann geht, aber zumindest ist die Theorie, dass dort äh, das transparent, Open-Source-mäßig, äh, jeder nachvollziehen kann, was, warum entschieden wurde und äh, wie du es benutzt. Wie gesagt, du kannst aber nicht wissen, ob das in zehn Jahren irgendwie noch einen Wert hat, weil möglicherweise einfach die ganze Technik knackt ist und dann ist es nichts mehr wert, weil die NFTs halt einfach frei kopierbar
0: sind zum Beispiel. Also Sir FX hat auf YouTube schon geschrieben, Martin, du bist zu alt für diesen neumodischen Kram <lacht> uh, und ich möchte natürlich gern widersprechen, aber irgendwie kann ich es nicht und deswegen, aber wir, wir sind jetzt auch schon bei 50 Minuten, vielleicht kannst du, also Vielleicht kannst du mir das erklären. Zumindest habe ich heute nicht hier ganz so viel erzählt. Das wird ja auch manchmal kritisiert. Heute habe ich mir erzählen lassen und bin am Ende der Sendung wirklich verwirrter als vorher. Ähm, über, also ist es jetzt zu hoch? Also ich komme mir gerade so vor, als würde ich hier ähm, sehen, dass das größtenteils nicht das erfüllt, was versprochen wird. Äh, und andere sehen das nicht. Oder bin ich jetzt eher der der Dumme, der einfach nicht sieht, dass er dumm ist? Ähm, also weil ich habe also ich verstehe da diese Sachen auch mit dieser mit diesen digitalen Spielen und so aber für mich wirkt es halt tatsächlich so wie also das Mit Dummheit hat das
1: nichts zu tun. Martin, das ist eine äh, Einstellungssache und eine Lebenssache. <lacht> das hat was mit äh, mit konservativen Werten zu ja, tun und wie hoch man die äh, setzt für sich. Es gibt Leute, die wollen halt immer etwas anders probieren, neu probieren, vor allen Dingen auch technologisch probieren. Deswegen ist es ja auch für uns so relevant. Das ist ein großer technologischer Input, der dafür vonnöten ist. Und diejenigen, die sich jetzt dafür interessieren und faszinieren, die denken... Auf eine Art, sehr langfristig, aber auch gleichzeitig sehr kurzfristig. Und es ist sehr finanziell natürlich getrieben. Und der Finanzmarkt ist äh, halt immer besonders äh, offen für solche Dinge, damit er im Fluss bleibt. Denn Geld, das liegen bleibt, das wissen wir ja alle, ähm, das ist totes Geld. Und
2: man muss auch sagen, dass ähm, die NFT, äh, die, der ganze Handel damit einfach noch schrecklich unreglementiert ist. Was natürlich der Sinn dahinter ist, das soll unrechtfertiert sein, das soll äh, äh, dezentral sein. Aber dadurch bist du als Einzelnutzer darauf angewiesen, dass du ganz genau verstehst, was du tust. Weil sonst, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Du hast keine Möglichkeit, das wieder zu Selbst wenn du betrogen wirst, hast du oft ist die Möglichkeit, dem sozusagen zu, äh, nachzugehen, nicht immer gegeben. Und das ist, glaube ich, das Risiko alleine. Äh, oder erstmal, du musst erstmal alles verstehen. Dann musst du dann danach handeln und dann hoffen, dass das die, die, die Geld der Geldfluss, der da damit verbunden ist, auch noch erhalten bleibt, wenn du wirklich damit spekulieren willst, das ist sehr viel zu verdauen und sehr viel äh, zu akzeptieren, dass es erstmal so ist, wie es ist und von daher sehe ich, äh, habe ich auch selber beim Schreiben gemerkt, ja, ich habe es dann irgendwann technisch so halbwegs verstanden, also ich weiß, worum es geht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Experte bin und jetzt mich traue da schön, Spekulationen mit mehreren Tausend, Zehntausend Dollar zu machen, weil ich denke, damit kann ich Geld verdienen, weil das sehe ich nicht im Moment.
0: Also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich denke, da wird irgendwie zu viel Geld bezahlt. Die, die das bezahlen, die haben das schon und die bezahlen wahrscheinlich für Sachen, die ich noch quatschiger finde, mehr Geld. Also das ist jetzt gar nicht das Ding. Ich habe das Gefühl und zumindest wird ja hier mir auch in den Kommentaren so ein bisschen <lacht> Mut gemacht, dass die Leute die das Geld ausgeben, nicht das bekommen, was sie denken, was sie bekommen. Ja. Das habe ich so, äh, das wäre so mein Gefühl. Also das, <lacht> weil es halt einfach, es am Ende ist dahinter trotzdem was Digitales. Wir haben diese Schwierigkeit mit den URLs schon gesagt. Also ich meine, da wissen wir einfach technisch, dass das irgendwie ähm, begrenzt ist, wenn das irgendwo drauf verweist und was nicht in dem NFT steht, auch nicht durch den NFT geschützt ist, so vielleicht so ausgedrückt. Also was nicht direkt drin steht, also in dem NFT steht halt jetzt drin, dort findest du alle Informationen dazu. Und wenn dieses dort manipuliert wird, kann der NFT daran nichts ändern.
2: Ist das gibt, vielleicht so? Es gibt Möglichkeiten, das sagen wir mal, halt für sicher zu gestalten, aber ja. die sind nicht verbreitet. Ne? Ah, okay. Ähm, also äh, das, das ich, im Artikel bin ich auch kurz drauf eingegangen, aber äh, dieses auch die Inhalte sozusagen dezentral zu verteilen, dass sie sozusagen garantiert erhalten bleiben. Mhm. Das äh, ist in den Anfangsschuhen, aber du musst dann überlegen, dass natürlich die, die Daten, das Datenvolumen unfassbar viel größer ist, wenn da Millionen von Leuten ihre äh, Grafiken, Videos, Musik reinknallen. Ähm, deswegen äh, ist ein neues Problem. Du hast einfach keinen sicheren Platz, wo das auf ewig erhalten bleibt. Der NFT bleibt ewig erhalten, sondern die Blockchain ist aber nicht das, was sozusagen die, die NFTs garantieren. Und das ist, glaube ich, wo, wie du es richtig sagst, die viele, wenn nicht sogar die Mehrheit, die jetzt in die NFTs investiert, weiß nicht genau, was sie damit bekommen. Die wissen, das ein, hat einen gewissen Wert und diesen Wert kann ich steigern oder ich kann ihn auch verlieren, aber ähm, was dahinter ist, musst du vielleicht auch nicht verstehen, aber zumindest ist es äh, im Moment ratsam, dass du zumindest eine gewisse Vorstellung hast, was das eigentlich ist ja. und wohin es denn läuft.
0: Ja. Okay, äh, wir können ja nochmal auf die beiden, oder nicht nochmal, ich glaube, das haben wir doch gar nicht gemacht. Also du bist ja auch hier Gast, weil du einen äh, sehr schönen langen Artikel geschrieben hast. Äh, ähm, den hatte Michael gerade da gezeigt. NFT ist erklärt, also was die Crypto-Token ausmacht und wie man selbst welche entwickelt, findet man auf Pfizer online. Ähm, wir haben auch noch einen Artikel, ähm, da weiß ich den Titel gerade nicht, das ist auch eine Erklärung von, NF also, äh, von NFTs, war auch von diesem Wochenende, glaube ich. Der ist auch verlinkt unter der Meldung. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass zumindest alle Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt in der Sendung ein bisschen mehr darüber wissen, bevor sie ihre Millionen investieren. Ähm, aber vielleicht ja zumindest jetzt die, die Chance sehen, ihre eigenen ähm, Kunstwerke per NFT zu versilbern. Sage ich mal. <lacht> Oder für Ethan. Ähm, genau, was NFT-Tokens sind und was man damit auch jenseits des Hypes anfangen kann. Wobei ich dazu sagen muss, wir waren ja auch in der Redaktion noch nicht so ganz sicher. Eigentlich ist NFT-Token ja doppelt gemoppelt, weil das NFT steht mhm. für Non-Fungible Token. Token wäre das dann. Also eigentlich sind das, was NFT sind. Aber damit wir das mit den Token noch ein bisschen deutlich haben, steht das da drin. Ähm, ja, also ich würde jetzt, ich glaube, man merkt das schon so ein bisschen jetzt erstmal. Zum Schluss kommen wir werden das ja weiter beobachten. Ich verweise jetzt auch nochmal auf die lebhafte ähm, Debatte, die es vor der Sendung schon auf unserem Discord-Kanal gab. Da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Der ist aber auch ein bisschen noch so Richtung Bitcoin abgedriftet und ich sehe, wir müssen wahrscheinlich auch nochmal eine Sendung also zu Bitcoin einfach machen, Kryptowährung, Bitcoin und sowas, weil das hat natürlich hier... In dem Fall jetzt peripher was damit zu tun, genau, Michael zeigt es gerade, aber ist ja trotzdem auch wichtig, weil so ein paar Aspekte da eben auch dazu dazugehören. Vielleicht kannst du mir noch die eine Frage, die ich in der in der Meldung hatte, beantworten. Was bedeutet das denn für Ethereum, für Ethereum? wenn das jetzt durch die Decke geht und alle NFTs machen? Ist ist das ein Problem für, für die Ether, weil die dann weniger Platz für ihr Geld haben oder ist das darauf angelegt, dass da so viel anderes Zeug passiert in der Blockchain?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Transferrate sozusagen oder die Zahl an Transaktionen, die im einen Block Platz findet, ist beschränkt genauso wie die Zeit in, also es, es kann nicht unendlich verkürzt werden, es mhm. gibt einen gewissen Zeitraum, in dem ein Block äh, gemeint wird und insofern gibt es eine ganz klare Beschränkung an, wie viele Transfers äh, pro Minute sozusagen möglich sind. Und wenn natürlich jetzt sehr viele NFTs erstellt werden, sehr viel Geld hin und her fließt, dann hast du natürlich auch viele Art Transaktionen. Und dann äh, kommt die Bit, äh, kommt die äh, Blockchain an ihre Grenzen, was du jetzt schon sehr, sehr stark merkst, nämlich weil die Transferpreise enorm gestiegen sind. Ähm, du bezahlst halt inzwischen wesentlich mehr dafür, wenn du jetzt äh, deine ESA von einer Wolle zur anderen sozusagen transferieren willst, bezahlst du schon sehr viel dafür. Genauso das Minden von NFTs kostet auch schon sehr viel Geld, du bezahlst halt teilweise äh, oder nicht so teilweise, bezahlst du 60 bis 100 Dollar, wenn du nur ein NFT erstellen willst. Da hast du noch kein Geld damit verdient, da hast du noch nichts. Du bezahlst so dafür, dass es als NFT erstellt wird. Und das ist halt eine Folge von diesem Hype rund um äh, Ethereum. Ähm, und das wird sich auch in Zukunft nicht völlig äh, verändern. Es gibt, die arbeiten an Möglichkeiten, aber die wollen auch, dass nicht jeder Quatsch in diese Blockchain reinkommt. Deswegen ist es durchaus gewollt, dass es teuer ist oder dass es einen gewissen Preis verlangt und deswegen wird sich das auch nicht so schnell ändern. Aber im Zweifel wird es halt immer teurer und dann eben Sachen, die sich nicht lohnen, also dass jeder seinen NFT dort reinstellt, wird schon dadurch verhindert, dass es eben 100 Dollar kostet und das ist auch durchaus Absicht so.
0: Ja. Um. Okay, vielleicht dann jetzt doch, weil die Frage jetzt von Corbin gerade noch kommt. Also bei Ethereum, wie energieaufwendig ist das Minden? Also hat das die gleichen Probleme wie von Bitcoin, dass einfach so viel Stromverbrauch ist? Oder?
2: Nee, ähm. weil das Minden sozusagen nur heißt, ich, habe, ich rufe den Smart Contract auf und der sagt, okay, das ist jetzt ein NFT und das ist mit der Wolle verbunden. Das heißt, das sind zwei, drei, von mir aus auch vier Aktionen oder Transaktionen in einer Serie von ein paar Millionen. Und okay. ähm, von daher ist, sozusagen ich als verbrauche nicht sehr viel Energie beim Minden. Das Problem ist nur, wenn natürlich als alle machen, wenn das ein Hype mhm. drumherum entsteht, dass natürlich dann der Energiebedarf natürlich steigt, beziehungsweise ähm, der Energiebedarf gar nicht mal so sehr steigt, weil natürlich äh, die Blockchain so oder so weitergeführt wird, ohne dass ich jetzt was reinschreibe oder nicht. Aber natürlich, je mehr Transaktionen anfallen, desto mehr wird diese Blockchain dann äh, reingeschrieben. Entsprechend wird auch mehr... Äh, werden mehr Rechner angeschlossen, versucht mehr Geld damit zu meinen, das ist eher das Problem und nicht das Minden als solche, dass ich das sozusagen reinschreibe, das kostet jetzt nicht so viel Energie, das ist eher das Gesamtkonstrukt, was dann okay. darunter leidet und mehr Energie verbraucht.
0: Okay, für mich lauter Gegenargumente gegen NFTs, also ich werde meine Tweets nicht verkaufen, ihr könnt sie alle weiter angucken, deine auch Alex.
2: Ich kann aber drauf bieten. Und wenn du es wenn anmachst, ja, das ist das schon Ach so. Na gut, also wer,
0: wer mir was bietet, dann äh, lasse ich mich vielleicht nochmal überzeugen für meine Tweets. Ähm, das geht auch. Alexander ist auch auf Twitter, Michael ist auch auf Twitter, haben wir in der Meldung verlinkt. Und ansonsten, danke dir, Alex, für die Erklärung, kam jetzt hier auch vorher schon, danke, äh, aus der ähm, Zuschauerschaft. Ähm, ich denke, das äh, werden wir vielleicht nochmal aufgreifen, weil, wie gesagt, ich <lacht> muss mir das nochmal erklären lassen und solange wir hier nicht zum Mittag im Verlag sitzen können, machen wir das vielleicht irgendwann mal wieder als heiße Show, äh, aber erstmal danke dafür. Ich wünsche jetzt allen ähm, frohe Ostern, ähm, dass das Wetter so bleibt. Man sieht ja ein bisschen, dass hier die Sonne scheint und Genau, warum bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen unscharf? Ich möchte nämlich jetzt noch was zum Sponsor erzählen. Direkt Michael weist mich drauf hin. Äh, der Sponsor ist heute wieder Blinkist, äh, hat die heiße Show gesponsert. Das ist eine App, die Zusammenfassung von inzwischen mehr als 4.000 äh, Büchern als ähm, also zum Anhören oder zum Durchlesen liefert. Das sind die sogenannten Blinks. Da kommen jeden Monat ungefähr 40 dazu. Das sind Sachbücher vor allem, äh, Wissenschaft, pra äh, praktische Artikel, so Tipps und Tricks, einfach so Lebenshilfe, äh, ganz verschiedene Sachen, die man vielleicht wissen will, aber wo man nicht fünf Stunden investieren will, sondern nur das Wichtige herausholen möchte. Das gibt es alles auf Blinkist und ich gucke nach für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen gibt es unter blinkist.de heise show die Möglichkeit, das ähm, ja, äh, Premium-Abo vergünstigt zu bekommen. Ich gucke noch nach, nicht, dass ich hier da was falsch ist. Ah, das, ihr könnt das, ähm, also gibt es 25 Prozent Rabatt auf das Jahresabo, Blinkist Premium. Man kann das sieben Tage äh, aus kostenlos testen. Das war der Sponsor Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T und damit endet die Heise-Show. vor Ostern und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Da.